0: Zasia. Cześć, jestem Ula. To jest nasz podcast. Halo dziewczyny. Dzisiaj jesteśmy po raz kolejny z gościnią. Jest z nami Lena Urbańska, z Razem Taniej. Lena. Cześć, cześć Lena. Cześć, jestem Lena. <laughs> Bardzo się cieszymy, że Lena jest dzisiaj z nami. E, jesteśmy w tematach mocno wakacyjnych, więc dzisiaj porozmawiamy. Ula, o czym porozmawiamy?
1: Porozmawiamy o podróżowaniu, ale o takiej jego bardziej etycznej stronie. I tej nieetycznej. I tej nieetycznej niestety też.
0: Ale nie będziemy tak dużo rozmawiać o tej nieetycznej, dlatego że jeśli nie znacie podcastu Maćka Okraszewskiego, dział zagraniczny, to powinniście go poznać i tam jest super odcinek o czarnej stronie podróżowania i turystyki, także nie pamiętam niestety dokładnie tytułu, ale ten sobie odpalcie, chcecie się dowiedzieć czym jest zła turystyka, a my porozmawiamy o tej dobrej.
1: I porozmawiam bardziej osobiście. O tym, jakie mamy z tym doświadczenia,
0: jak to się zmieniało na przestrzeni lat i czego się nauczyłyśmy. Jasne. Ponieważ nie wszyscy może znają Lenę, to prosiłybyśmy, żebyś powiedziała trochę o sobie, czym się zajmujesz i dlaczego tu jesteś.
2: To jest zawsze takie trudne pytanie i zawsze się zastanawiasz, od czego zacząć, od którego etapu w swoim życiu. Ale tak, jestem Lena. Głównie podróżuję od ostatnich sześciu lat. Staram się roku w roku gdzieś tam być dalej niż bliżej w podróży z moim chłopakiem, partnerem, kompanem pająkiem na miejscu w Warszawie jesteśmy kilka miesięcy w roku ale tak jak rozmawiałyśmy przed nagraniem to też nie jest do końca gdzieś już dom po tych wszystkich podróżach a właściwie kim jestem i co robię? No podróżuję, zwiedzam świat, uczę się o sobie, różnych rzeczy i szukam tego swojego miejsca na ziemi od dłuższego czasu i wydaje mi się, że jestem gdzieś tam coraz bliżej przynajmniej na tym etapie
0: wspaniale, mamy ostatnio jakąś serię po prostu gościń które są w procesie zmiany i i odnajdywania swojego miejsca co tam czasem jest trudne ale ale też jakoś tam piękne i fajne to porozmawiajmy w takim razie o tym podróżowaniu bo tak jak powiedziałaś, wy już podróżujecie tak jest to wasz sposób na życie tak naprawdę od kilku lat I czy możesz powiedzieć, że to podróżowanie, w ogóle sposób w jaki podróżujesz zmienił się od kiedy zaczęłaś podróżować?
2: Zmienił się i to na pewno bardzo mocno, bo jak zaczęliśmy podróżować 6 czy 7 lat temu i pojechaliśmy w pierwszą swoją podróż do Azji, która trwała ponad 4 miesiące, Wtedy podróżowaliśmy bardzo szybko i chcieliśmy jak najwięcej zobaczyć w jak najkrótszym czasie. Zwiedziliśmy wtedy, zwiedziliśmy dużo powiedziane, odwiedziliśmy 10 krajów prawie, więc to było super zawrotne tempo, wow. ale no. wtedy mieliśmy tyle energii jakby też chęci na to, że jakby w ogóle nam to nie przeszkadzało. Wtedy powstał też projekt łóżka, w którym robiliśmy zdjęcia w każdym łóżku, w którym spaliśmy, a było ich naprawdę blisko, prawie gdzieś tam setki, także teraz podróżujemy znacznie wolniej, zupełnie też z innej potrzeby kiedyś liczyło się bardziej to, żeby zobaczyć miejsca o których słyszeliśmy, a których nie widzieliśmy i i, i gdzieś tam zawsze inspirowały nas bardziej ze względu na pocztówkowe piękne obrazki a z każdym rokiem podróżowania coraz bardziej zaczęło się to zmieniać i bardziej teraz jeździmy po to, żeby poznawać bardziej ludzi zwalniać właśnie podróżujemy po to, żeby żyć wolniej i gdzieś tam skupiać się na jakichś takich podstawowych rzeczach trochę cofać się w czasie bo te nasze podróże do Azji zazwyczaj są do krajów, które są mniej rozwinięte niż to, co my znamy w Europie, jakby cywilizacja jest troszeczkę na na, na innym niby poziomie i jakby powoduje to, że wraca się do bardziej podstawowych rzeczy i to podróżowanie po prostu daje nam dużo więcej spokoju, a wtedy było bardziej wakacyjnym klimatem, a teraz, teraz jest spokojem. To chciałam tylko tak z ciekawości spytać, czy kiedykolwiek pojechaliście na wycieczkę
0: typu właśnie all-inclusive, w albo y, jakaś Turcja, tak żeby być w hotelu po prostu i tam się smażyć. Widzę, no że kręcisz nie, głową, nie, 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 ale absolutnie. jestem ciekawa po prostu, bo ja, bo ja czasem miałam e, takie momenty w życiu, kiedy byłam taka zmęczona i sobie myślałam, że chciałabym mieć po prostu wszystko w dupie i pojechać sobie do takiego właśnie Egiptu czy gdzieś i nigdy się na to nie zdecydowałam, bo nie potrafiłam sobie siebie w ogóle wyobrazić na tym leżaku z tłumem obcych, ludzi zamknięta po prostu w jakimś takim rezerwacie na dwa tygodnie. Ale, ale wydawało mi się to kuszące jakby rozumiem, dlaczego ludzie czasem wybierają ja taką też opcję. Ja to rozumiem.
2: Ja z, pa- z Pająkiem jakby nigdy w życiu nie byliśmy na takich wakacjach, nawet nie przyszło nam to do głowy, ale byłam na takich wakacjach z mamą i z bratem. Mm-hmm. I to nie mówię o wcale jakichś tam dawnych latach, tylko e, dwa lata temu mieliśmy razem m, koncert, przy którym pracowaliśmy jakby rodzinnie i e, byłam w Stanach i moja mama mówi, Boże, tak zasłużyliśmy na wakacje, jesteśmy wykończeni po prostu tą całą robotą, to był środek zimy i polecieliśmy faktycznie na e, wakacje z mamą, <laughs> all inclusive, na tydzień czasu na Dominikanę i na początku w ogóle tak się podśmiewałam gdzieś tam sama sama w środku, mówię, Boże, all inclusive w tym wieku jeszcze z mamą, co ja tam będę robić? W ogóle, jak to się robi? Ale docelowo było ekstra, jakby to był taki czas, gdzie naprawdę dużo spędziliśmy tego czasu w co też nam było potrzebne bo dawno nigdzie razem nie wyjeżdżaliśmy od naprawdę jakichś szczeniackich lat i był to czas, gdzie faktycznie było to leżenie nad basenem czy nad wybrzeżem i czytanie książki i tak naprawdę był to ten moment, w którym budzisz się i troszeczkę nie wiesz co robić, więc krążysz wokół tych jakichś podstawowych rzeczy a w podróży mimo tego, że zwalniasz, to jakby cały czas masz co robić, bo planujesz tą podróż idziesz w nowe miejsca, rozmawiasz z nowymi ludźmi więc nawet czasami znalezienie tego czasu na poczytanie przysłowiowej książki jest bardzo trudno i mimo tego, że w głowie masz większy spokój, i podróżujesz wolniej i masz e, spokojniejszy czas, to tak naprawdę cały czas ci go na coś brakuje mhm. bo wypełnia to, to nowe środowisko i cały czas e, pełen poziom y, nowych doświadczeń, które, które Cię otaczają.
1: No Jasne. Tak. Można się nawet przebodźcować w takiej
2: podróży. No maksa.
1: W sensie właśnie, że tak, odpoczywasz, ok, tak. właśnie bania spoko, ale tak, jednak te zapachy, zewnątrz, kolory,
2: wszystko. hałas, często różne tam... W Indiach tak mieliśmy, że byliśmy tak maksymalnie no, przebodźcowia- przebodźcowani, że już w pewnym momencie mówimy, Boże, czy tu istnieje jedno miejsce, w którym jest pojęcie ciszy? <grym> czy w ogóle tu istnieje takie, <grym> takie <grym> słowo? I byliśmy tym naprawdę zmęczeni po, po prawie trzech miesiącach intensywnego podróżowania po dużym, dużej części Indii, ale później jak już wyjechaliśmy i mieliśmy tą ciszę i spokój, to, to zaczynało nam tego brakować. Jakby to przyzwyczajenie do kolorów, właśnie zapachów, tego, że cały czas coś się zmienia, też jest niesamowite i zaczynasz za tym tęsknić. Wyjeżdżając tamtą, mieliśmy, o dobra, długo tu nie wrócimy, jakby wiemy z czym to się je, a, a im, im więcej czasu mijało od tej podróży, tym bardziej i hmm. te Indie wracały do głowy ja, ja. i masz cały czas tak, o Jezu, już nie tam Miałam dokładnie to samo z Indiami. Dokładnie
0: to samo. Ja byłam oczywiście dużo krócej, ale jak, jak wyjeżdżałam, to już miałam takie, dobra, już chcę wyjechać z tego kraju, już tak. nie chcę patrzeć na te Wasze pieniądze i na te Wasze <laughs> jedzenie już. I te pociągi, już nie chcę na to patrzeć. Tak. Ale, ale tak, dzień po powrocie już, już tęskniłam. Ale chciałam wrócić jeszcze na chwilę do tej zmiany, bo wy podróżujecie w taki sposób, który ja bym przynajmniej nazwała takim mega zrównoważonym, tak jak obserwuję wasze właśnie posty czy czy, czy stories na Instagramie, to po pierwsze wydaje mi się, że jesteście mega blisko tam z naturą i po drugie widzę tam same jakieś takie raczej właśnie miejsca poza utartym szlakiem. I czy zawsze było tak, że jakby braliście pod uwagę te, to zrównoważone podróżowanie, czy po prostu to tak wynikło naturalnie, że to się zmieniło, czy kiedyś było zupełnie inaczej? Jakby tutaj jeszcze bym o to chciała Wiesz, dopytać. Czy
2: głównie zmieniło się to ze względu na jakby świadomość naszą, mhm. czyli wiedzę w ogóle na temat naszego śladu, który po sobie zostawiamy i jakby też porównywania poprzednich lat, jak szybko się podróżowało, jak często zmieniasz łóżko, jak często jest prana ta pościel, jak często wsiadasz w kolejny środek transportu, jakby wiesz, ile tak naprawdę gdzieś tam jest tych, tych, tych rzeczy, które nagminnie są zmieniane i ty, 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 ty również zmieniasz cały czas to miejsce. Bardziej jest to spowodowane świadomością i tym, że zaczęliśmy podróżować kamperem, jakby kamper był dla nas takim złomowym momentem zrównoważonego podróżowania, w którym zaczęliśmy sobie zdawać sprawę z tego, że wszystko to, co wytwarzamy i potrzebujemy, mamy na tych 6 metrach kwadratowych naszej przestrzeni i zaczęliśmy zdawać sobie z tego sprawę, jak pozyskanie energii jest czasami trudne i na ile ona ci wystarcza, więc jakby wiedząc dokładnie, też ile masz wody na przykład i ile jej zużywasz, jakby zaczynasz się nad tym zastanawiać Okej, okay, to w kamperze mam 120, 120 litrowy zbiornik wody który powinien mi starczyć na jak najdłużej no bo nie masz takiej możliwości uzupełniania wody yy, ciągle i on Ci starcza na 4 dni i nagle jak zaczynasz liczyć te litry to mówisz, no no dobra, jak stoję pod tym ciepłym prysznicem oparta o ścianę u siebie w łazience i ta woda się leje bo jest mi zimno, albo po prostu stoisz dla relaksu pod tym prysznicem, no to ten 10-minutowy prysznic zużywa tyle, co Ty przez 4 dni w dwie osoby w kamperze, myjąc naczynia, co najwięcej pochłania tak naprawdę wody no i oczywiście biorąc prysznic co jakiś drugi dzień, ale ale, ale dopiero widząc to wszystko na własne oczy, jakby zaczynasz to wszystko liczyć i, i zdawać sobie sprawę z tego, jak te zasoby po prostu są ważne ich pozyskiwanie, to też jak ta woda później ucieka z tego kampera, czyli mówisz, no dobra to jak się wykąpię pod tym prysznicem i tu użyję taki żel pod prysznic to tamto i różne inne środki do mycia naczyń, czy do mycia siebie to wszystko później ląduje w tej wodzie na której ja stoję obecnie stoi mój kamper, no dobra no to chcesz jakby wylewać jakieś różne chemikalia w miejsce, na którym chcesz leżeć jutro obok na trawie czy na plaży, no nie, więc jakby znowu zaczynasz o tym wszystkim dogłębniej myśleć dokładnie co po sobie zostawiasz i jak pozyskujesz to wszystko więc zbliżasz się coraz bardziej do natury a jeśli chodzi o to co mówiłaś czyli wybieranie tych mniej turystycznych szlaków jakby od samego początku staraliśmy się ich unikać, co prawda w pierwszej podróży właśnie chcieliśmy odhaczyć te takie najważniejsze rzeczy, czyli tą przysłowiową wieżę Eiffla, którą będąc w Paryżu chcesz zobaczyć i jak już mieliśmy to wszystko za przeproszeniem odhaczone, to wiedzieliśmy, że możemy się zacząć skupiać bardziej na podróżowaniu właśnie po kraju i poznawaniu jego walorów kultury, religii i wchodzeniu w niego głębiej, a nie tylko zobaczenia tej tej najważniejszej jakiejś atrakcji turystycznej, więc teraz wracamy nawet do miejsc kiedyś mieliśmy tak, że o dobra mamy obecnie na koncie 75 krajów, w których byliśmy, niektóre zwiedziliśmy, bo to jest ogromna różnica i, i kiedyś myśleliśmy, że będzie nam zależało na tym, żeby zwiedzić cały, cały świat, a dzisiaj mamy już zupełnie, zupełnie inne spostrzeżenie. Po prostu zaczęliśmy wracać do miejsc, w których się zakochaliśmy i dobrze się w nich czuliśmy jak Birma na przykład, do której wracamy już któryś raz i siedzimy w jakichś małych wioskach, w których się bardzo dobrze czujemy, bo wiemy, że też poznajemy dużo lepiej ten kraj w miejscach, w których nie ma tylu turystów, bo w miejscach, w których są turyści, czyli my, my tak naprawdę psujemy trochę ludzi, psujemy ich z tym wszystkim, z czym przyjeżdżamy, z naszymi pieniędzmi, z naszymi wymaganiami, z naszymi oczekiwaniami I jakby ci ludzie też się dosyć szybko przez to zmieniają i tam gdzie oni są oddaleni od turystów są najbardziej prawdziwi i nie nastawieni jakby na, na, na twoje pieniądze czy na to co ty przywiozłeś, tylko są po prostu żyjącymi sobie w swojej przestrzeni ludźmi, którzy się chętnie dzielą tym co mają a nawet Birma, którą tak kocham im bardziej jest to turystyczne miejsce tym więcej nagle pojawia się jakiś przekrętów, wiesz dobrze już ile powinno Cię kosztować przejazd taksówką czy jakiejkolwiek innej rzeczy i nagle okazuje się, że płacisz za to podwójnie no i czego jest to wynikiem? no tego, że przyjeżdżają turyści ktoś uważa, że to i tak jest tak mało że o Jezu, to jest tak mało, to ja mu dam, dam podwójnie, bo przecież mam niech ta osoba ma dzięki temu troszeczkę lepsze życie, jedzenie czy cokolwiek, ale w ten sposób jakby gdzieś tam psujemy ten rynek, bo pomagać możemy w zupełnie inne sposoby, wspierając różnego rodzaju organizacje, nie dając tego przysłowiowego lizaka dziecku na ulicy, myśląc, że sprawimy mu w tym radość, tylko sprawimy czasami problem, bo inne dziecko zobaczy to i się popłacze, albo pobije się z tym dzieckiem, że ono dostało, a to drugie nie, nie mówiąc o jakichś tam walorach, poruch Nicowych, które, które bardzo często u dzieciaków jedzących w takich krajach mnóstwo słodyczy widać i problemem później z medycyną i tym, że one nie mają gdzie pójść do dentysty. i Więc to jest wszystko bardzo mocno ze sobą połączone i to jest taki długi łańcuszek, gdzie trzeba bardzo myśleć o swoim pierwszym kroku, żeby widzieć jego koniec. Mm-hmm. Trochę jak w tym serialu The
0: Good Place, nie wiem czy oglądaliście, ale tam jest... Znaczy wiem, że Ula oglądała, ale generalnie tam okazuje się, że za wszystko co robimy na Ziemi zliczane są punkty później w niebie bądź w piekle i bardzo ciężko jest zdobyć te punkty dodatnie dlatego, że już nieważne co zrobisz to tak naprawdę dotykasz jakiejś po prostu, jakiegoś domku z kart i to powoduje jakąś reakcję łańcuchową, czyli nawet jeżeli kupujesz babci róże na urodziny i wydaje ci się, że zrobiłaś coś fajnego ale nie wiesz, że facet, od którego je kupiłaś jest po prostu homofobem i rasistą mhm. i za te i te róże są w ogóle pryskane i w ogóle jakieś wiecie, pszczoły zmarły przez to i tak dalej, więc trochę tak mam wrażenie że Trochę tak no. może być z podróżowaniem nie wiem, jak ty ula.
2: Przerwę ci tylko jeszcze na sekundę, bo boję no. się, że zapomnę, ale generalnie też nie możemy się za bardzo fiksować na tym, że każdy nasz ruch może mieć e, gdzieś tam wcześniej jakąś złą drogę, albo przyczynić się do jakiegoś e, finalnie e, złego, złego postępowania, bo w pewnym momencie zwariujemy, ja już w pewnym momencie też miałam taki moment, kiedy mówię, Boże, wszystko jest złe, wszystko jest jakby, te, te, tego nie powinniśmy robić, tego nie powinniśmy robić, o tym myśleć, tu czytać to i jakby już w pewnym momencie sami wprowadzamy się w taki stan, że nie wiesz, jak się zacząć poruszać w tej przestrzeni, tak. Tak, robić dobrze.
0: raczej chodzi o to, żeby mieć jakąś e, świadomość, świadomość i podejmować tak. takie rozważne decyzje. E, żeby troszeczkę rozszerzyć tak. tą
2: swoją skalę myślenia o przy, jakichś podstawowych nawet rzeczach, żeby Pewnie. patrzeć na to szerszą perspektywą.
1: No ja się właśnie mogę kompletnie pod tym podpisać, bo jak zaczynałam wyjeżdżać gdzieś właśnie dalej sama z 10 lat temu, to... Przez to, że po prostu sama byłam niedoedukowana i też, wiesz, dla mnie to było bardzo egzotyczne, tak? Leciałam akurat wtedy na Filipiny, no to w ogóle drugi koniec świata odnośnie Polski i jakby bardzo chciałam przeżyć i coś ciekawego, jakby oczywiście poznać ludzi, kulturę, jedzenie, bo kocham jedzenie w podróżach, ale na w ogóle nie, wiesz, w ogóle wtedy nie miałam takiej świadomości, że mój wyjazd tam może w ogóle zaszkodzić. Bo po prostu byłam tu, głównie tam miałam 18 lat i w ogóle nie myślałam, że coś takiego może być. Ale zaszkodzić
2: być. czemu w sensie? Wiesz to
1: ogólnie, że, że to, że oprócz jakby jasnego kosztu, czyli moich wydanych z portfela pieniędzy, że to wiesz, okej, okay, że lecę gdzieś tam, to jest daleko. Przesiadam się pod drodze trzy razy, żeby tam dolecieć, ponieważ to był jedny bilet, na jaki było mnie stać, co nie? Później na miejscu też na przykład, na no akurat to jest kraj wyspialski, więc podróżowałam głównie samolotami mm-hmm, na przykład, co mm-hmm. nie? I wiesz, wtedy mi się wydawało, jak miałam 18 lat, że jak tam przez dwa miesiące zrobiłam, nie wiem, z 10 lotów, czy To 12. było takie wow, lotów. Boże, ile on piczątek? Tak. Kraszpoś, boże, w ogóle, wow, wow, wow nie? Tak, tak. I to, był, I to była taka faktycznie moja pierwsza podróż, której, no dzisiaj, nie chcę powiedzieć, że się wstydzę, bo to nie o to chodzi, po prostu byłam kompletnie... Nie, nie
2: mamy się za co winić, absolutnie. Miałam Musieliśmy kompletnie, dojść do optykę, tego.
1: Dokładnie. A no jak na przykład jadę teraz, to właśnie, wiesz, no wiadomo, autokary, no bo w Azji y, autokary są super rozwinięte, basy, możesz pojechać wszędzie czy pociągi, chociaż ja się pociągów troszkę wiadomo boję, ale akurat tam jednym mi się udało pojechać, takim właśnie, że nie wiedziałam, że mi nie wytrzęsie, nie się ze mnie mózgu, ale no to jest jednak y, trudne, po prostu, jak do tak obcego kraju i chcesz jakby zachować się jak najbardziej fair, ale też właśnie widzisz tą całą infrastrukturę, która jest po prostu przygotowana pod ciebie, pod białego człowieka z zasobnym portfelem, nieważne w sensie, bez różnicy, czy jesteś ze Stanów, czy z Polski, czy skądkolwiek, tak. jakby jesteś białą osobą, masz zasobny portfel, jedziesz w to. I jakby ja
2: z tym mam największy problem, jak dziś jadę. Wiesz, ale jakby to podróżowanie, jakby nie możemy sprowadzać go tylko i wyłącznie do, do, do trasy, którą pokonujemy, bez względu na to, czy to jest samolot, pociąg, czy autobus, tylko trzeba też myśleć o tym, że takie kraje wyspiarskie w, często w dużej mierze jakby żyją z turystyki, więc jakby w momencie, w którym zdecydowalibyśmy się na to, żeby nie podróżować, to naprawdę przyczynia się również do tego, że ten kraj jakby w dużej mierze nie ma z czego żyć i są to często bardzo popularne destynacje jak Bali, które teraz podczas koronawirusa nagle miało ogromny problem z tym, żeby faktycznie się utrzymać. Ci ludzie nie mają oszczędności na kontach, tylko żyją z dnia na dzień, bo wiedzą, że ten ruch turystyczny jest cały czas mniej mm-hmm. więcej na tym samym tak. poziomie i on już gdzieś tam nie ma jakichś swoich większych wzlotów czy upadków i nagle taka sytuacja pozbawia ogromną ilość ludzi pieniędzy i my rozmawialiśmy pamiętam moją ostatnią rozmowę, ja wracałam na początku kwietnia do Polski właśnie z Bali, gdzie miałam siedzieć jeszcze kilka miesięcy i ten taksówkarz powiedział mi, że on jest załamany, bo on nie ma z czego spłacać raty kredytowej za samochód, że wziął ten samochód, bo wozi turystów i jakby to jest ok. i on z dnia na dzień nie ma jak za to zapłacić i jakby ten bank nie będzie wyrozumiały, bo jakby cała wyspa nie ma z czego opłacać tak. tych rzeczy, więc jakby mm, oczywiście ja akurat nie, nie latałam nigdy z Zbyt dużo poza tymi głównymi lotami, bo się boję latać, więc od samego początku jakby mocno się skupialiśmy na, na podróżowaniu lądem, ale które jest absolutnie fantastyczne i polecam je bez względu nawet na super ważny aspekt, jakim jest nasz ślad, który, który po sobie zostawiamy latając samolotami, ale dużo bardziej zwiedzasz ludzi. Mi teraz barakowało tego w kamperze, że trochę czuliśmy się jak w takiej puszce, w której fajnie stajemy sobie gdzie chcemy, jest cudownie, jest natura, gotujemy co chcemy, śpimy w swoim wygodnym łóżku, ale jakby ta interakcja z ludźmi, która jest w podróżowaniu najważniejsza, nagle bardzo mocno się skurczyła, bo ani nie jesteśmy w pociągach, ani nie jesteśmy jakiś na dworcach, nie jesteśmy w restauracjach tak często, w których poznajesz tych ludzi, obserwujesz ich i nagle... Jakby zupełnie się to też zmieniło, więc my to nasze podróżowanie kamperem i jednak dalej to z plecakiem bardzo mocno rozróżniamy i jedno nie jest w stanie zastąpić drugiego, bo to są dwie zupełnie różne Różne opcje. To jest podróżowanie, to o którym mówię, to z plecakiem, poznawanie świata i ludzi i wszystkiego, co się z tym łączy, a w kamperze jest to taka wygodna forma... pięknych miejsc, w których się zatrzymujesz. Również poznawania wielu rzeczy, no bo poznajesz kuchnię bardziej przez gotowanie samemu. Mm-hmm. Um, my się zakochaliśmy na maksa w Maroko, w którym kupowaliśmy książki. Właśnie chciałam to powiedzieć, ja kukarskie. pamiętam wasze gotowanie
1: z Instagrama, po no. prostu te wszystkie rzeczy, które lubiliście. No. <laughs> to było super. Pająk
2: akurat kocha gotować i tam kupiliśmy jakąś taką konkretną encyklopedię jedzenia marokańskiego i nagle tu była też przewrotna sytuacja, bo byliśmy wcześniej w Maroko i tam jedliśmy w jakichś różnych miejscach i to jedzenie takie było, że zawsze jest ok, ale nie ma szału i nagle jak zaczęliśmy gotować to sami i poznawać te wszystkie przyprawy i tak szeroką po prostu gamę potraw, to okazało się, że jakby ta kuchnia marokańska jest teraz u nas w top 3, jeśli chodzi o potrawy, które nawet jemy gdzieś tam w domu, a to co gotują w knajpach i w pewnym momencie zaczęliśmy pytać ludzi, że jakby na czym to polega, że ta kuchnia jest tak bogata, a to co jest często w knajpie jest jakieś mdłe nieprzyprawione i tak dalej, a oni nam powiedzieli, że knaj... tak, że im się nie chce <śmiech> więc robią to takie wiesz easy going, cokolwiek tam sobie dorzucą podstawowe, żeby to wyglądało yy, że to jedzenie w restauracjach jest bardziej takie podstawowe, a w domach jak przechodzisz między tymi uliczkami czujesz takie zapachy, że w ogóle niesie cię ten zapach, jak wiesz, na reklamie jakiś zapach kawy, więc jest to, jest to zupełnie też co innego. No,
1: ja kocham jeść w podróży i zawsze staram się tam gdzie jadę, znaleźć jakiś taki no, kurs gotowania, ale mhm. faktycznie najpierw kogoś w domu, nie, żeby to. Tak. W sensie, żeby to było jak najbardziej autentyczne, a że ja też akurat nie jem mięsa, więc jeszcze to jest opcji jest bardzo mało powiedzmy sobie, ale to są zawsze najfajniejsze po prostu momenty, bo jednak jest jedzenie, jest to jedzenie takie po prostu dobre i jakby uczysz się robić to jedzenie kogoś, to też to jedzenie kocha, tak, a bo on ma swój tak.
2: ogródek i w ogóle jeszcze z niego tam bierze warzywa czy cokolwiek, no mega sprawa. A poza tym często jest tak, że on ci nawet nie pokazuje jak to zrobić, tylko widzisz też jak ta osoba to robi, jak się obchodzi właśnie z tymi wszystkimi elementami potraw i tak dalej. Obserwowanie jak ktoś zaprawiony jakby w swojej kuchni też jest niesamowite. My byliśmy na kilku takich kursach i ja, ja nie gotuję, ja mm-hmm. jestem tą sprzątającą, ale zawsze wiesz, wtedy siedzę i obserwuję i to to też jest dla mnie jakby super, super frajda. No i później to jem, co mi papa zrobił.
1: Mm-hmm. No właśnie, a jak jesteśmy przy temacie jedzenia, to jest zawsze coś, co niezależnie wydaje mi się, że od kierunku podróży jednak uderza. Czyli jedzenie to jest taka rzecz, przy której jest największy jednak waste, plastikowy, mm-hmm. z którym mm-hmm. się spotykasz w podróży. I to jest właśnie jednak ten moment, wiesz, OK, myślę sobie z food, tak? Nawet jeżeli idziesz po tej ulicy, najczęściej wszystko jest nie wiem, wiadomo. Pod, turyst- znaczy pod turysty, po prostu pod ten wolumen ludzi, mm-hmm. jaki tam się przetłacza, tak? Nieważne, czy lokalnych, czy turystycznych. To jest plastik, to są jednorazowe, absolutnie, yy, no czy sztuczce, czy woreczki, czy wszystko. No w ogóle, wiesz, wiecie, jak to wygląda. Mm-hmm. I jakby, wydaje mi się, że nieważne, czy jesteśmy na molo w Sopocie. Czy jesteśmy, nie wiem, na ulicy w Kambodży, no to jednak po prostu tego jest cała masa. Po tego to, żeby przyrobić po prostu masa, tych ludzi.
2: Ale już jakby dzisiaj z naszą świadomością i z dostępem do jakby różnych rzeczy możemy sobie z tym absolutnie poradzić. My teraz podczas naszej trzymiesięcznej podróży zrobiliśmy test, z którego wyszliśmy naprawdę na piątkę, jak i nie piątkę z plusem, czyli wzięliśmy swoje opakowania, takie, które bardziej są wygodne też do jedzenia potraw na, na, na mieście. Mieliśmy takie okrągłe opakowanie jedno, a drugie taką saszetkę takiego saszera, który zajmuje bardzo mało miejsca, a jak naładuje się tam jedzenia na wynos to może się tego sporo naprawdę zmieści czy oczywiście jakieś tam swoje widelce i łyżki. Zdarzyło mi się dwa razy ukraść nawet taką łyżkę na jakiejś stołówce w Azji te takie małe srebrne łyżeczki, których jest miliony, a nie mogłam ich nigdzie znaleźć więc tam mówię, a dobra jedna, nic nie zaszkodzi, więc zawsze taką małą łyżkę gdzieś tam mieliśmy i przy Wam, że podczas trzech miesięcy, nie mówię już nawet o butelce na wodę, bo to, 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 to zadanie podstawa, już jest to, nie? dla mnie jakby oczywiste i nawet będąc w Azji czy w Maroko jakby tej wody w butelkach plastikowych nigdzie nie kupujemy, mało tego jak mieliśmy ze sobą teraz pierwszy raz ekipę sześciu osób, które pojechały z nami na wyjazd o tym pogadamy później, ale też ich tak jakby mocno zmuszaliśmy do tego, że w liście, który dostali jako osoby jadące z nami, były informacje, że muszą mieć ze sobą swoją butelkę, najlepiej jakieś opakowanie na jedzenie. Od nas dostali taki mały upominek w postaci mydła do włosów i ciała, rurkę metalową, stopery <gry> i jakby każdy z tym swoim zestawem faktycznie przyjechał i z niego korzystał i mimo tego, że czasami gdzieś tam było im trudno, to obserwowali nas i widzieli, że faktycznie to działa i można, można tego uniknąć. Każdy wychodząc z domu, mając w jakiejś tam swojej małej torbie, zawsze miał ze sobą zestaw i naprawdę tego jednorazowego plastiku tych opakowań udawało nam się bardzo mocno uniknąć i muszę Wam powiedzieć, że śmieszne jest to, że im mniej rozwinięty kraj, tym czasami łatwiej jest uniknąć plastiku, bo bardzo często na tych stacjach dwortmetra, chciałam powiedzieć, na stacjach pociągowych są po prostu takie knajpki, w których dostajesz jedzenie w miejsce z metalową łyżką, ze wszystkim to jest wszystko wielorazowe, oni to na okrągło po prostu myją, a im bardziej jest rozwinięty kraj, nawet taki jak ta Tajlandia to po prostu ilość plastików, który pakują Ci pokrojonego na ulicy arbuza, który idzie do, do foliowej torebki, do tego jeszcze jednej, żeby Ci się przypadkiem nie zerwało, do tego oczywiście jakiś tam plastikowy widelec i napój zimny, który żebyś nie było Ci zimno w ręce, to są te specjalne takie trzy madła plastikowe, żeby Ci było wygodniej, żeby Ci rączka nie zmarzła, więc ilość tego plastikowego opakowania jest jest po prostu chora. To, co się dzieje w Azji, to jest dramat. Także wiem, że osoby jeszcze bardziej wkręcone jakby w ochronę środowiska miałyby ogromny problem z tym, żeby na na co dzień jakby mierzyć się się z z tym i widzieć. Ja naprawdę miałam tak, że życie dusi w pewnym momencie to, bo widzisz mnóstwo turystów, którzy to robią, jakby o, jesteśmy na wakacjach, kokos, jakby nie kupujesz nawet kokosa, jakby już w jego naturalnej, naturalnym opakowaniu, tylko kupujesz go w woreczku plastikowym, w który, do którego został przed sekundą przelany. Więc jakby ilość absurdów jest nie, nieskończona, ale tylko i wyłącznie chodząc ze swoją butelką, oni się często z nas śmiali, śmieli, tak. albo robili czasami tak, że ją ja wie ten ryż do mango sticky rice, proszę mi nałożyć od razu tu do tego pudełka, a ona a, aha, aha, no i na, na, żeby zważyć to, to i tak najpierw mhm. włożę Ci do siatki i z tej siatki przysypię Ci do Twojego pudełka, ale jak już drugi raz idziesz do tego samego miejsca, to już ta pani wie czego Ty oczekujesz, więc tylko i wyłącznie będąc naprawdę konsekwentnym I chodząc z tymi swoimi opakowaniami, mając je naprawdę zawsze przy sobie, jesteśmy w stanie po pierwsze przyzwyczajać tych ludzi do tego, że tego typu zachowania zaczynają być coraz bardziej popularne, po drugie inni cię też obserwują, jakby zawsze gdzieś tam Europejczyk, czy, czy jest jakimś trendem, czy w Stanach, czy w Azji, jakby ludzie nawzajem gdzieś tam patrzą sobie na ręce i naśladują się, więc to też jest moda, więc jakby na to też powinniśmy w tym kierunku patrzeć żeby to były modne akcenty podróży, które przyczyniają się tylko i wyłącznie do zmniejszenia ilości jednorazowego plastiku, a to jest naprawdę bardzo łatwe. Wystarczy robić to przez jakiś czas, a później to wchodzi Ci tak mocno w rutynę, że nie myślisz mhm. o tym jako o problemie nie myślisz o tym jako czymś, co, o czym nie możesz zapomnieć. Po prostu robisz to jak mycie zębów. Wychodzisz ze swoją butelką i swoim opakowaniem. Jasne.
0: No to o czym mówisz jakby ten problem plastiku czy właśnie w ogóle zanieczyszczeń różnego rodzaju, no to jest kwestia skali i tego, że po prostu ta turystyka jest rozwinięta na taką skalę, że już ci ludzie nawet by pewnie nie wyrabiali z myciem tych mm-hmm. szklanek, widelców i tak dalej, bo po prostu fala ludzka przetaczająca się przez różne kraje i to nie chodzi tylko o Azję, bo przecież ludzie też podróżują Czyli bliżej, to jest nawet właśnie molo w Sopocie, że po prostu e, ciężko jest e, jakby ludziom się przyzwyczaić ponownie, czy odzwyczaić się od tych złych nawyków. Zrobić I tu chciałabym krok wstecz, wstać już tam wstecz, byliśmy. Dokładnie, jak, dokładnie, jak moja już kiedyś to przytaczałam, ale kiedyś moja babcia narzekała, co będzie, jak zakażą plastikowych torebek i moja mama jej powiedziała to co w latach 70. weźmiesz siatkę i pójdziesz na bazar i weźmiesz na wagę ale tutaj chciałam porozmawiać właśnie o jakby o tym, w jaki sposób wy organizujecie turystykę, bo już też ją organizujecie i macie swój własny powiedzmy, swoją własną działalność turystyczną, więc jakbyś tutaj opowiedziała jak to wygląda, jakby w jaki sposób można też podróżować w sposób zorganizowany, ale nie właśnie czarterem, autokarem z miliardem ludzi w klapkach tylko inaczej
2: Na na razie to są jakieś tam początki tego wszystkiego, bo udało nam się zorganizować na razie jeden taki wyjazd do Birmy z sześcioma osobami, bo takie jest założenie, że ma być to kameralna grupa Więc zabieramy ze sobą 6 osób plus nasza dwójka i jakby celem tego wyjazdu nie jest tylko jakby bycie konkurencją dla zorganizowanych wyjazdów, wielkich biur podróży, ale właśnie pokazanie ludziom w jaki sposób można podróżować i do jakich miejsc się udawać. My byliśmy w Birmie, teraz jako pierwszy nasz wyjazd i jakby dla wielu było to zaskoczeniem, że nie odwiedzamy żadnej z trzech najważniejszych atrakcji turystycznych. Nie byliśmy nad Inle Lake, nie byliśmy w Bagan i nie, no dwóch najważniejszych, ale takich, których jak wpisujesz Birma, to widzisz zdjęcia albo z tego, albo z tego miejsca. Zdecydowaliśmy się, że tam nie pojedziemy, bo ludzie bez nas mogą zrobić po pierwsze sami taką wycieczkę, jest ona dużo bardziej e, łatwa do, do, do przemieszczania się i lepiej gdzieś tam zorganizować ale zależało nam na tym, żeby pokazać im właśnie kraj od trochę innej innej strony, którą gdzieś tam dosyć dobrze poznaliśmy, żeby skupić się na miejscach, które są mniej turystyczne i dzięki czemu będą dużo bardziej prawdziwe. No i, i faktycznie ten wyjazd bardzo fajnie fajnie się udało i podróżowaliśmy pociągami i różnymi innymi śmiesznymi środkami transportu i myślę, że wszystkim tym osobom, które były z nami gdzieś tam zaszczepiliśmy taką formę podróżowania i też przemieszczania się w w, w inny sposób i odwiedzania właśnie tych mniejszych miast i miejscowości, które które naprawdę dają nam czasami dużo więcej niż po prostu piękne zdjęcia największej atrakcji turystycznej. A ile ten wiosk Trwał? 16 dni. To tak, sam raz na przygodę. Tak, 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 całkiem spoko. Było intensywnie, momentami zbyt intensywnie, aż sami byliśmy zmęczeni, ale ale to był nasz pierwszy raz, więc jakby sprawdzaliśmy, jak to to wszystko wypada, ale wydaje nam się, że to jest jakby rzecz, którą chcielibyśmy rozwijać i kilka takich podróży w roku organizować właśnie w obrębie... Azji, także mam nadzieję, że gdzieś to tam się fajnie rozwinie i będziemy mogli dalej w fajny sposób pokazywać ludziom świat.
0: Słuchajcie, wkrótce Super Trips wróci, <grym> <W przyszłym grym> back, in, roku. back in business, to tak. wtedy obserwujcie, może się uda Wam zapisać na, taką, na taki wyjazd i będziecie mieli okazję z ladą pojeździć po Birmie, Zapraszamy. Indonezji, <grym> gdzie tam ją poniesie. <grym>
2: jest, jest naprawdę wesoło i ciekawie.
0: No. chciałabym jeszcze poruszyć taki temat, no bo y, wiadomo, śmiecenie, tak, jesteśmy coraz bardziej tego świadomi, nadal jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, ale y, jakby podróżując rzeczywiście, jeżeli się, te, jeżeli się nie pilnujemy, to generujemy sporo śmieci. I chciałam jeszcze porozmawiać y, o innych nieetycznych zachowaniach w podróży, bo śmiecenie właśnie to jest jeden temat, ale jest też masa różnych takich zachowań, które trzeba, często możemy robić nieświadomie i nawet nie wiedzieć o tym, że one są tak nie do końca, ok. No i yy, dla, mnie, yy, dla mnie czymś takim jest na przykład yy, korzystanie z różnego rodzaju atrakcji, które są mocno podejrzane i które jak się, nie trzeba się bardzo dokładnie przyglądać, żeby zobaczyć, że tam jest coś grubo nie, nie, tak. nie tak. I to są na przykład wszelkie atrakcje związane z robieniem sobie zdjęć z dzikimi zwierzętami, czy głaskaniem dzikich zwierząt, które są często na łańcuchach pod wpływem jakichś narkotyków odurzone, tak żeby po prostu się na tych ludzi nie rzuciły, bo to są dzikie zwierzęta i nie powinny w ogóle w takim miejscu przebywać. Czy nawet, tutaj słyszałam, że są jakieś kontrowersje wokół tych kąpieli ze słoniami, Mm-hmm. E, ja, nigdy nie byłam, mm-hmm. tak, ja nigdy nie byłam w takim miejscu też i się, i się nigdy nie wybierałam. E, chciałam zobaczyć słonia w Indiach, natomiast dowiedziałam się w punkcie e, informacji turystycznej, że wszelkie tego typu atrakcje w okolicy zostały zamknięte właśnie dlatego, że przekraczały różne jakieś granice i że rząd się na to nie zgodził, a to były właśnie rzeczy zrobione po prostu dla turystów, którzy chcieli tego dzikiego zwierza zobaczyć. Więc to jest na przykład coś, czego ja bym się totalnie wystrzegała, i w dalekich i w bliskich podróżach, właśnie wszelkie jakieś nie wiem, oglądanie nawet to oglądanie delfinów skaczących przez kółka orki w basenach jakby to nie są miejsca, w których te zwierzęta powinny się znajdować i nie powinny tam być ku naszej uciesze więc jakbym miała na coś uważać to to jest na pewno to, bo po prostu czasem też jest ciężko, tak? Jesteś z dzieckiem na wakacjach ono widzi tygryska i mówi mama fajnie, chcę zdjęcie z tygrysem i czasem po prostu nawet się nie zastanowisz nad tym co się za tym może kryć? Jakby jaki wyzysk i jakie zło i cierpienie.
2: Ale widzisz, to jest też edukacja jakby tego, żeby od początku gdzieś tam tym swoim dzieciom zaszczepiać to, że zwierzęta mają też swoje środowisko naturalne, w którym występują i w którym sobie żyją i jakby nie są naszymi maskotkami ani zabawkami. To, o czym Ty mówisz o tych zwierzętach na łańcuchu, wielokrotnie w życiu widziałam, między innymi w Maroko, w Marrakeszu, na głównym placu, gdzie są małpy w pampersach na na łańcuchu. Jest to po prostu tak przerażający widok, że aż mi staje teraz wszystko w gardle czy nawet węże, które niby odprawiają jakiś taniec, które też są w ogóle, wiesz, faszerowane jakimiś różnymi lekami. Jest to przerażające i bardzo często widzisz właśnie turystów, którzy ustawiają się w kolejce do tego, ja nie wiem, jakie trzeba mieć klapki na oczach, żeby nie widzieć tego łańcucha, tego pampersa i nie myśleć o tym, że to zwierzę jakby jest totalnie jakby katowane tu i i, i gdzieś tam tylko dlatego, żeby zrobić sobie z nim zdjęcie jakby różnego rodzaju formy przejazdu na słoniach i tak dalej, jakby też to wszystko totalnie disuje i nigdy nie brałam w tym udziału, ale warto gdzieś tam o tym mówić, żeby, znowu wracamy do tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, żeby rozszerzyć sobie perspektywę w każdą stronę troszeczkę, żeby zobaczyć jak to zwierzę się tu znalazło i jak ono wygląda po tych godzinach pracy, to zwierzę jest w pracy, w ogóle jakby na tym też się zastanówmy, ono nie powinno tu pracować, te osły, które w Maroko mają powiązane, jakby wszystkie nogi sikają pod siebie i jakby mają tyle łez w oczach, bo widzisz to u zwierząt też, one też mają swoje emocje, swoje swoje cierpienia, to jest coś przerażającego. Po prostu starajmy się czy czy w podróży, czy na miejscu, nie myśleć o zwierzętach jako jakiejś atrakcji czy zabawce. Pamiętajmy o tym, że one mają swoje podwórko i tam powinny przebywać.
1: A z drugiej strony ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, bo ja zawsze staram się takie rzeczy researchować, w sensie mhm. no, na oglądanie tych dosów w życiu by nie poszło, no bo to w ogóle mhm. nie jest ten temat, ale na przykład patrzyłam na różne sanktuaria właśnie słoni, takie, mhm. które wydają się być etyczne mhm. itd. i tak dalej i okej, okay, być może niektóre są. Ja raz na przykład właśnie brałam udział w czymś takim, co wiesz, wydaje mi się, że wcześniej sprawdziłam, poczytałam, zweryfikowałam, napisałam do rządu i w ogóle wszystko i na coś takiego poszłam i dla parę lat później na przykład nie masz tej pewności no mhm. wszystko, w sensie czy tego ktoś nie przechwycił bo to wiesz, wydaje się, że to jest spoko prowadzone przez to niby naszych, lokalnych ludzi jest problem
2: naszych czasów, my już teraz bardzo mało w ogóle wiemy. wiemy, niby tak wiemy i mamy mhm. taki dostęp do wiedzy, do informacji że kiedyś trzeba było iść do biblioteki i znaleźć jakieś pojęcie w encyklopedii żeby dowiedzieć się co ono oznacza dzisiaj wstukujesz w, w to w telefon w pół sekundy, ale każdy tą wiadomość może informację wprowadzić więc jakby jest tak dużo informacji, że jakby znaleźć tak naprawdę prawdę i ekspertów jest nam coraz trudniej i to jest to błędne koło, w którym się mm-hmm. dzisiaj znaleźliśmy, że jest tak otwarty świat i tak dostępny na wszystko, że nagle stajemy znowu w miejscu, bo już w ogóle nie wiemy, co jest prawdą, a co jest gdzieś tam oszustwem. Tak samo NGOsy nawet w, no k- w Kambodży, których jest tak mnóstwo, a ludzie to wykorzystują i pozyskują w ten sposób pieniądze z Unii Europejskiej i z wielu innych krajów na świecie, gdzie te NGOsy nie pomagają nikomu, tylko pomagają komuś siedzieć w Kambodży i dostawać pieniądze dokładnie, i stałą tak. pensję co miesiąc, a tak naprawdę nie ratują niczyjego życia i ty znowu jesteś w tej Kambodży, nie chcesz dać temu dziecku tych pięciu dolarów na ulicy, tylko chcesz wesprzeć jakąś organizację, żeby pomogła tym dzieciom i później ta organizacja też jest jakby oszustem, bo jakby nie pomaga im i i znowu jesteśmy w tej klamrze, no jakby to, gdzie my zmierzamy i co się teraz dzieje z nami jako ludzkością jest naprawdę gdzieś tam dziwne i przerażające Jestem tym trochę załamana, bo nawet chcąc pomagać i chcąc robić dobrze, tak naprawdę już powoli zaczynasz wątpić w to, jak to masz robić. Tak, to
0: właśnie spotyka różnego rodzaju właśnie wolontariuszy, aktywistów, którzy chcą pojechać gdzieś, żeby pomagać. Co prawda, ja kiedyś brałam udział w czymś takim. Byłam na takim wolontariacie trzykrotnie, tylko to były wolontariaty, które były w Europie i były ekologiczne. Czyli polegały na tym, że gdzieś tam się coś właśnie sprzątało. I to było we Włoszech, we Francji, gdzie jakby ten łańcuch pośredników był był bardzo krótki. To były organizacje, które tam... Wiecie, są w Europie od pierwszej wojny światowej Oczywiście, i tak ich dalej, jest nie? na pewno
2: też mnóstwo ale, jakby nie Ale z drugiej o tym.
0: strony potem uświadomiłam, uświadomiłam sobie, że to też nie jest tak do końca okej. Okay. Dlatego, że my pojechaliśmy tam jako wolontariusze z całego świata, bo to nie byli tylko ludzie z Europy, żeby niby zrobić coś dobrego dla środowiska. A z drugiej strony, dlaczego robili to jacyś wolontariusze kurde, z drugiego końca Europy, skoro mogli to zrobić ludzie na miejscu i dostać za to pieniądze? W sensie mm-hmm. to, to była normalna praca, mm-hmm. tak to ktoś powinien był e, zarobić kasę, a my tam byliśmy, no fajnie, no byliśmy na wakacjach, e, poznałam masę super ludzi tam i w ogóle nie miałam poczucia, że robię coś nie w porządku. I dopiero później jakby też czytałam o tym, dowiedziałam się i przyjęłam to z pokorą, że no po prostu niechcący, chcąc dobrze i chcąc sobie fajnie i meretanio spędzić czas, no wzięłam udział w czymś, co jest tak nie do końca okej. No a tutaj dochodzą jeszcze takie właśnie wyjazdy. Daleko, kiedy jedziesz y, robić coś, czego ja na przykład zawsze się bałam i, i, i podskórnie czułam, że to jest nie ok, czy na przykład właśnie zajmować się dziećmi, mm-hmm. y, które mają po prostu y, cały przekrój wolontariuszy z całego świata, którzy się zmieniają właśnie co trzy miesiące. I, I wyjeżdżają z pięknymi wspomnieniami i plecakiem pełnym po prostu wrażeń przysłowiowym, a zostawiają ze sobą e, żywe osoby, które się do nich jakoś tam przywiązały i. i, i no i to Wiesz, też nie jest, to jest ok, jest tak nie? jak z
2: opiekunką, którą masz też czasami e, jakiś czas i ona też się zmienia, a może mieszkać kilka ulic dalej, znaczy dokładnie wiem, o czym mówisz, ale, ale no jest to wszystko dzisiaj trudne jakby w całej tej naszej rozmowie trochę dochodzimy do tego, że nawet chcąc robić mhm. dobrze, jakby mając na celu jakby e, nasze środowisko, zwierzęta, jakby wszystko, w czym bierzemy udział, gdzie żyjemy, jakby coraz trudniej jest podejmować nam te prawidłowe decyzje, więc myślę, że sprawa się to do tego, żeby bardzo mocno gdzieś tam patrzeć sobie na ręce i myśleć o jakimś tam każdym swoim kroku, który robimy we wszystkim, w czym żyjemy i odpocząwszy od ilości rzeczy, które potrzebujemy, którymi obrastamy w niewiarygodną ilość. My dzięki tym podróżom, przez to, że tak często się wyprowadzaliśmy, to z z roku na rok minimalizowaliśmy ilość rzeczy, które mamy i naprawdę mamy ich bardzo mało. W tej podróży wystarcza nam to 10 kg, które mamy w plecaku i skoro wystarcza mi to na te 4 miesiące, to po co mam w, w, w domu gdzieś tam wszystkie, wiesz, pozajmowane szafy i regały, obraz tam jakby w miliony rzeczy, kupowanie też tych wszystkich pamiątek, które są produkowane w Chinach Chiny. i jakby one, mhm. ja kupiłam kiedyś maskę mojemu koledze w Indonezji, która jest tam ręcznie malowana, piękna drewniana maska na Lomboku i wracaliśmy przez Rzym i na ulicy w, w Rzymie jakby sprzedawali dokładnie te same maski i jakby to, to jest przerażające, więc wybierając jakieś pamiątki z podróży, jakby też powinniśmy mocno się skupiać nad tym, co kupujemy, czy jest to nam faktycznie potrzebne. Ja, jak mówiłam Wam wcześniej, zbieram takie skarby z podróży, czyli coś, co już zostało wyprodukowane jakiś czas temu i służyło ludziom do różnych rzeczy. Ma jakąś fajną historię, okazuje się, że jakieś pudełko, które Ty wykorzystujesz na pieniądze czy klucze kiedyś służyło ludziom do przechowywania różnych warstw betel E czyli tytoniu, wapna, liści, liści pieprzu żuwnego, jakby ma takie swoje etapy jakby ktoś Ci opowiada o tym historię, jakby to ma zupełnie jakąś tam inną wartość, więc nie dokładamy się do tego kolejnego syfu, który jest mm-hmm, produkowany mm-hmm. na bieżąco. W Chinach kosztuje złotówkę, Ty to kupisz, zanim wrócisz do Polski to już Ci się to zepsuje w drodze, bo jest to wszystko wykonane z plastiku, a nie z tych prawdziwych materiałów, które są w stanie przetrwać trwać naprawdę dziesiątki lat, więc jakby bardzo mocno gdzieś tam myślmy o tym, co kupujemy i czy jest nam to potrzebne, więc e, patrzmy sobie na ręce. No ja teraz po prostu myślę
1: o tym koszcie emocjonalnym, tak? Czy podróżując inwestujesz, że tak powiem, w doświadczenia, tu jest koszt emocjonalny, researchowy, do, ogromny do zrobienia, tak samo przy pamiątkach generalnie, no przy wszystkim jest to mm-hmm. smutny Prawdziwy wniosek?
0: To znaczy wiecie, no jeżeli, no bo tak, my tutaj dużo mówimy właśnie o tych podróżach daleko, gdzie to jest trudniejsze, bo ten łańcuch pośredników jest dużo dłuższy, oczywiście w sukiennicach też te kapcie góralskie raczej nie są stamtąd, <śmiech> e, te, czy ta ciupaga, jakby nie łudźmy się.
2: Pytanie tylko, po co ci ta upaga Jakby co z nią zrobisz? No to już ją jakby, na ścianie. Tak. Jeśli jesteś jakby z tego regionu, no to wiadomo, to jest jakiś tam element kultury i wtedy wisi sobie u ciebie na ścianie, ale tak to generalnie co? Schowasz to w schowku i za pięć lat odkurzysz to i po prostu przeniesiesz do kolejnego domu i zabierasz te tysiące rzeczy.
0: To, do czego zmierzam, to jest to, że jeżeli wiecie, bo to może naprawdę przerosnąć, i ja na przykład osobiście nie mam już jakiejś takiej potrzeby, żeby podróżować bardzo daleko. Raczej mam ochotę sobie podróżować tutaj gdzieś blisko, raczej będę się starała już jak najrzadziej wybierać samolot. I to też jest jakby opcja, tak? Jest dużo bardzo fajnych miejsc, które nie są tak oddalone, gdzie może to to pilnowanie się może być dla kogoś troszeczkę łatwiejsze. Więc też jest to ewentualnie jakiś pomysł, jeżeli was to przytłacza po prostu, e, wiecie, jest obok na przykład, nie wiem, no ja od lat marzę o tym, żeby pojechać do Czech, do parków krajobrazowych, które tam są, bo ja studiowałam strawistykę zachodnią i południową i musiałam zrobić starszy długi referat o tych parkach. i te parki, <śmiech> Których nie byłaś. <śmiech> których nie byłam. I te parki są niesamowite, ja się naoglądałam zdjęć tych kładek, tych bagien, lasów, tych e, takich skał jurajskich, to są po prostu piękne, piękne miejsca i to jest tak blisko, a wiecie, byłam w Indiach, a nie byłam tam. Więc ja ja jestem teraz właśnie na etapie przenoszenia się blisko z moimi podróżami, bo bardzo wiele rzeczy tutaj na miejscu mnie ominęło i, i to bym chciała to bym chciała nadrobić, więc jeśli ktoś ma problem z lataniem, czy ze śmieceniem, czy z właśnie wyzyskiem zwierząt, może tutaj będzie trochę łatwiej tego nie widzieć. Super,
2: super, że o tym mówisz, bo my przez lockdown teraz koronawirusowy jakby w końcu zaczęliśmy zwiedzać Polskę i to nie to, że wcześniej nie byliśmy w jakichś kilku jej najważniejszych regionach, tylko zaczęliśmy zwiedzać ją tak, że spędziliśmy prawie dwa miesiące w kamperze jeżdżąc po prostu po Polsce, głównie po Mazurach i południu, spędzając sporo czasu w okolicach Bieszczad, pierwszy raz w życiu byłam w Pieninach i e, jakby nawet nie same te miejsca szczyty, na które się wspinasz są przepiękne także jak wrzucaliśmy na Instagram e, jakieś zdjęcia z Czertezika e, to ludzie pisali o Boże i wygląda jak Kambodża tak, Wietnam, Peru, i w, ogóle w ogóle... wymienili chyba wszystkie kraje poza Polską, jakby będąc zachwyconym, że to wygląda inaczej niż w Polsce i my w pewnym momencie się śmialiśmy, że nie, po prostu na całym świecie jest jak w Polsce, tylko o tym zapominamy i jakby ten ten lockdown spowodował, że naprawdę zaczęliśmy odwiedzać miejsca, które są absolutnie przepiękne, mamy tyle natury w Polsce, że jakby to powinno być wizytówką naszego kraju, my mamy w ogóle takie możliwości jakby zwiedzania tej naturalnej strony, że to, to się w głowie nie mieści i nawet nie chodzi o te Konkretne punkty, jak już zaczęłam mówić, tylko o same nawet trasy. My nie jeździmy nigdy autostradą ani drogami szybkiego ruchu, bo i tak jedziemy 80 km na godzinę, i tak, więc nam to nie robi różnicy. A poza tym, jeżdżąc tymi lokalnymi drogami, zwiedzasz dużo więcej, i widzisz więcej architektury, jakby natury i wszystkiego. I nagle okazuje się, że te trasy, które mamy w Polsce, są przepiękne. W ogóle to, to co się maluje, jakby na naszych oczach cały czas, jeśli chodzi o krajobraz, który się też tak zmienia, niby jesteś cały czas w górach, ale Tatry, Pieniny, Bieszczady, jakby to wszystko ma zupełnie inny klimat i absolutnie y, dziękuję za to, że jakby mogliśmy w tym czasie tak tą Polskę zwiedzić i tyle się nad nią zachwycać, bo to był naprawdę super czas, teraz chcemy gdzieś tam pojechać na północ, ja znam dobrze Hel, ale no całe życie jeździsz w to jedno miejsce, bo masz je ulubione, ale jakby w ogóle dalej nie nie znam tego naszego wybrzeża zbyt dobrze, także naprawdę warto gdzieś tam pojeździć i to posprawdzać, nawet kuchnia regionalna jakby oscypek, który kupiliśmy w Pieninach, który widziałam jak trzech panów w swojej bacówce małej wyciska to po prostu swoimi wielkimi dłońmi wyciskając tego serwatkę jak to później smakowało, wiedząc że ta droga, o której mówisz która jest tak naprawdę kluczem całego zrównoważonego podróżowania czy życia, żeby skracać tą drogę we wszystkim, co robimy, czyli ten ser, który kupujemy nie przyjechał z drugiego końca świata przez pięć firm transportowych i innych pięciu podwykonawców, tylko kupujesz je od osoby, która ma te owce, ma ten ser, wyciska to w swoich dłoniach i ty to zaraz jesz, jak inaczej ci to od razu smakuje, wiedząc o tym, że, że wiesz skąd to masz, także myślę, że to jest jakby... Piękna sprawa. No, Super. Słuchajcie, będziemy powoli podsumowywać. Eee,
0: więc tak. Własne utensylia do jedzenia i picia. To już słuchajcie jest taka podstawa, że teraz jak w ogóle w Warszawie tego nie nosicie ze sobą, to trochę siara. Po drugie, otwarta głowa, rozszerzone pole widzenia. Myślimy, co robimy i nie podejmujemy pochopnych decyzji tam, gdzie możemy mieć chociaż cień wątpliwości, że coś jest nie do końca ok. Ula, coś byś jeszcze dodała? nie wiem
2: starajmy się też rozłożyć jakby nasze pieniądze na jak największą ilość osób jakby jak jesz gdzieś to staraj się codziennie jeść gdzie indziej, żeby wspierać różne rodziny, kupujesz owoce u kogoś to kup jutro jutro u kogoś innego żeby jakby te swoje pieniądze, turysty, które przywozimy żeby trafiały do jak największej ilości osób, żeby rozkładało się to w miarę na tyle ile to możliwe równomiernie żeby starać się właśnie patrzeć na to żeby ta droga tych różnych Rzeczy, które kupujemy, była jak naj, najkrótsza. No. Właśnie myślę o tym, co ty powiedziałeś, skretaj dystans, mm. że to jest bardzo, bardzo bardzo ważne. Wiesz, fajnie jest się napić kokosa, jakby w Polsce, ale no, jakby sus super, tylko on przeleciał tyle kilometrów, jest zapakowany, obrobiony i w ogóle, no to jest dla mnie dramat. On nawet tu nie smakuje tak. No właśnie, jak nie powinien, smakuje bo tak dobrze. Masz często takie smaki, które wiesz, że pasują do danego regionu i jakby staraj się gdzieś tam lokalnie, Jeść, no wiadomo, my też sobie pozwalamy na różne rzeczy. Nie będę mówiła, że teraz jemy tylko i wyłącznie jakby polskie produkty. Jakby, ale, ale staramy się naprawdę o tym, o tym lokalnym produkcie bardzo mocno myśleć i, i gdzieś tam kupować to, co widzimy. Jasne, myślę, że, <grym> że to też jest Tak, to też jest, to też
0: jest ważne. No i postarajcie się, wiem, że to nie jest zawsze łatwe, ale może chociaż trochę mniej lotów, może kawałek jednak możecie przejechać z pociągiem, autobusem.
2: Zawsze można zapłacić podatek też od lotu, jak Dokładnie. chcesz tak. się dostać do tej Azji, my też jakby naszych współpodróżujących też im wysyłaliśmy informacje o tym, że jakby ok, możesz tu wesprzeć. Jak kupowaliśmy my jeden dodatkowy lot dla nich wszystkich, to jakby płaciliśmy dodatkowy podatek. Wybierasz często na różnych stronach, kogo chcesz wspierać, rozwój jakiej idei w w, w Indiach często to są właśnie wymiany pieców na niskoemisyjne i wybierasz jakby mnóstwo różnych organizacji które gdzieś tam tą stronę zieloną wolą zmierzać i możesz ich w ten sposób wesprzeć, także trochę odkupujesz swoje, Swoje swoje winy
0: tak jak umiesz tak jeszcze bym powiedziała na koniec, staraj się mieć po prostu... Rób, rób rzeczy z dobrą intencją, po prostu. Bądź spokozionkiem. Bądź spokozionkiem. Bądź, spoko człowiekiem. No. bądź <laughs> dokładnie.
2: Nie tylko dla siebie, ale i dla innych. I szanuj to, że Ty jesteś zawsze gościem w kraju, do którego jedziesz. Ty będąc turystą, nie myśl o tym, że Ty chcesz tak, jak do tego jesteś przyzwyczajony, że jest Ci gorąco, więc chodzisz w shortach i w krótkim rękawku, tylko jeśli jesteś w Indiach, to zasłaniasz nogi, bo taka jest kultura i nawet nie chodzi o to, że jakiś facet będzie się na Ciebie ślinił, tylko kobieta Cię opieprzy albo uderzy w rękę i powie, co, gdzie mi tu z tymi odkrytymi ramionami? Jakby starajmy się bardzo mocno myśleć o tym, gdzie jesteśmy i, i szanujmy jakby kulturę, religię, nie wyśpiewajmy się z tego, tylko starajmy się to poznać, a gwarantuję Wam, że będzie to bardziej przystępne. Ja kiedyś nie rozumiałam Ramadanu i nie mogłam uwierzyć to, jak w dzisiejszych czasach ktoś może głodować przez 30 dni, oczywiście w ciągu dnia i tak się poświęcać, a spędziłam dwa razy Ramadan w krajach muzułmańskich i był to dla mnie najbardziej wartościowy, jeśli chodzi o islam czas, gdzie mogłam najbardziej poznać tą religię i zrozumieć, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi i bardzo bardzo to szanuję i podziwiam, także starajmy się po prostu poznać to, czego nie rozumiemy.
1: I tutaj tak naprawdę zatyczamy koło, no bo to wszystko się o edukację, czy idziesz właśnie w kierunku kultury, czy ekologii, czy czegokolwiek, no to po prostu zanim pojedziesz, to się doedukuj. Jasne.
0: Lena, jak można się z Tobą skontaktować, gdyby ktoś chciał zadać jakieś pytania? (śmiech) Razem taniej. Razem taniej na Instagramie, obczajajcie, tam są zawsze jakieś piękne zdjęcia, możecie zobaczyć, gdzie Lena i Pająk obecnie przebywają, co robią i tam też pewnie się będą pojawiały informacje o kolejnych organizowanych tripach. A gdzie nas możecie znaleźć?
1: Nas? No znajdziecie, jak piszecie halo dziewczyny i możecie do nas to napisać na
0: przykład na halodziewczyny.gmail.com Możecie do nas napisać na naszym Instagramie, na naszym Facebooku, aczkolwiek może lepiej na Instagramie. A jeżeli chcecie nas posłuchać, to na Spotify, na YouTubie i tych tam różnych apkach, w których słuchacie teraz.
1: Praktycznie wszędzie. Praktycznie wszędzie. Jest. Jak One nas nigdzie są nie, nie ma, to napiszcie, to my tam się wtedy wkleimy.
0: Ja wiem, gdzie nas nie ma. Ale nie powiem. Okay. I nie ma nas na tej
1: dalu, ale nie możemy być na tej dalu.
0: Eee, dobra, no, nie ważne. No. To trzymajcie się, jeżeli jeszcze jesteście w podróżach, na wakacjach, to miłego. Jeżeli macie je przed sobą, to, to już zaraz, więc spakujcie torby. Jeżeli macie za sobą, planujcie następny. I do usłyszenia. Pa!
2: pa. Dzięki, dzięki, dzięki.
1: Thank <laughs> you